0: כן, זה אפשרי להפסיק את המלחמה באוכל ובגוף מבלי לכפות על עצמנו חוקים נוקשים. איך? הפירוט בפרק הזה. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינג, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט. אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים במטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסא. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. היי חברים, בשני הפרקים האלה, הפרק הקודם והפרק הנוכחי, אני מדברת איתכם על נושא שלא דיברתי עליו מספיק בעבר, ומיועד עבור כל מי שניסה הכל, נלחם בעצמו שוב ושוב, וכל מה שהוא יצליח לעשות זה לרדת במשקל ולעלות בחזרה, או אפילו בכלל לא ירד, ואולי אפילו בסוף כל הניסיונות האלה, ירדה עלייה, ירידה עלייה, עלה במשקל. המטרה שלי היא להראות לכם מה השיפט, השינוי בחשיבה שדרוש כדי ליצור מצב שאתם פשוט מפסיקים את הלחימה בעצמכם, באוכל, בגוף, ויוצרים שלום עם האוכל והגוף. בפרק הקודם דיברנו מה המחיר של המלחמה שלנו ברמה הפיזיולוגית, מה המחיר של דיאטות, תפריטים וכן הלאה. ובפרק היום אנחנו נדבר על השינוי הזה שיוצר את השלום עם האוכל והגוף. רק לפני זה מגיע לכם הסבר על הפואנטה של הפרק הקודם, כי קיבלתי ממכם פידבקים שהיא לא הייתה ברורה מספיק. אז בואו גם ניזכר בזה לטובת אלה שלא הספיקו לשמוע את הפרק הקודם. מה שדיברנו והבאתי לכם את המחקרים שמוכיחים את זה, זה שבזמן שירידה במשקל יכולה לעזור למצב בריאותי, לא חייבים לרדת במשקל כדי לשפר את כל סוגי הבריאות, אבל חייבים לעשות פעולות מקדמות בריאות כדי להיות בריאים, כמו פעילות גופנית, כמו אכילה בריאה וכן הלאה. הם יכולים כן להביא לירידה במשקל, אבל הם לא חייבים. דיברנו גם על זה שלמרות כל זה אנחנו מפצצים במסרים מהרפואה שיש לרדת במשקל כדי לשפר את הבריאות וראינו שלמסרים האלה ולשאיפה כמטרה לרדת במשקל כמטרה מרכזית יש מחיר פגיעה פסיכולוגית בביטחון עצמי, בתחושת well-being, קושי הולך ועולה ביכולת לעמוד מול אוכל, לרדת במשקל ובסוף גם עלייה במשקל יותר ויותר עם כל מהלך כזה של דיאטה. דבר שלישי שדיברנו עליו זה שאחוזי הצלחה בירידה ממשקל לטווח הארוך הם זעומים בכל סוגי הדיאטות. לא משנה אם זה דיאטת אינסולין, דיאטת לפטין, דלפחמימות, סרוגין, ווטאבר. ולאור המחיר הזה שהדיאטות האלה גובות, השאלה הנשאלת היא אם זה בכלל שווה את זה. אם בסוף אנחנו ממילא עולים ומשלמים יותר ויותר מחירים. ומפה מתחיל הפרק שלנו, כי דיאטה היא הכישלון המצליח ביותר בעידן המודרני. מעולם לא היה מצב של תעשייה, תעשייה שלמה הרי, שבו כל כך הרבה כסף הוצא על תוצאות כל כך זמניות, אם בכלל מגיעים לתוצאות. ואתם מבינים מזה שזה לא שאנחנו לא בסדר, זה עצם השאיפה לרדת במשקל כמדד לבריאות היא הלא בסדר, והצורה שבה מנסים להכניס אותנו לירידה הזאת, הדיאטות. אתם לא אשמים בכך שאתם לא מצליחים לרדת במשקל למרות שאתם מנסים הכל. למעשה אתם הקורבן של כל תעשיית הדיאטה הזו שתמיד מבטיחה תוצאות ובפועל עלולה ליצור יותר נזק מתועלת. אבל הבטחתי לספר לכם שיש דרך אחרת ואת השיפט בחשיבה שדרוש בשבילה. והשיפט הזה הוא התחשבות בגוף. ולפני שאתם רוצים לנתק ולהגיד, אה, ah, שמעתי את זה בעבר, אני רוצה שתקשיבו עד הסוף, כי אני בדרך כלל מעבירה את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד שונה ממה ששמעתם עד עכשיו. בפרק הקודם התחלתי לדבר על כך שמה שמשותף לכל הדיאטות והתפריטים הוא אי-התחשבות בגוף, והיום אנחנו הולכים לפרט על זה יותר. אז יש שני סוגים של אי-התחשבות בגוף ביחס למשקל ולאוכל. הסוג הראשון הוא אי הקשבה לגוף, למשל כשהוא מבקש לאכול, כי בדיאטה כתוב שאנחנו לא אמורים לאכול בשעה הזאת והזאת, ואי הקשבה לגוף כשהוא מבקש להפסיק. למשל, אני שבעה אחרי, אני סתם זורקת 100 גרם, אה, לא יודעת מה, חזה עוף עכשיו, ובתפריט כתוב 200, אז אני אכריח את עצמי לאכול, למרות שהגוף שלי אותת לי שהוא כבר שבע. אי הקשבה לגוף מתבטאת בכך שדיאטות גם גורמות לנו לפחד משובע, כי הרבה פעמים בדיאטות מאוד דלות קלוריות, אם אנחנו שבעים זה אומר שאנחנו כבר חרגנו מהדיאטה. וגם הדיאטות גורמות לנו לאי לגוף ברמת ההנאה. אנחנו אמורים ליהנות מהאוכל שלנו. אנחנו לא אמורים לאכול רק אוכל שאקסטרה מהנה אותנו, כמו שג'אנק פוד עושה, אבל אנחנו כן אמורים ליהנות מאוכל, והרבה פעמים הנאה מאוכל מקושרת אוטומטית אצל אנשים, בעקבות הניסיון עם הדיאטות, למשהו שהוא אוטומטית אומר שהם עושים משהו לא בסדר, אם הם נהנים אז זה אומר שזה לא בסדר. אז זה סוג אחד של אי-הקשבה לגוף. אי-הקשבה, או אפילו שכחה איך לזהות רב, ואיך לזהות סוב ועצירה בו. יותר מזה, כמו שראינו בפרק הקודם, מחקרים מראים שמעצם הכניסה לדיאטות, אם אנחנו נראה קרואסון, יהיה לנו קשה יותר לעמוד מולו, כי אנחנו נהיה יותר מנותקים מהסימנים של הגוף, ויותר מחוברים לוואי, כמה בא לי. אז זה הצעד הראשון של אי-הקשבה לגוף. חוסר הקשבה לסימנים שהוא שולח לנו, וחוסר יכולת ללכת לפי הסימנים האלה. הצד השני הוא צד שרבים מסרבים לקחת ואפילו מתנגדים לקחת, וזה בעיניי הצד, וה, הצד והצד שחסר בכל הדיאטות, והוכח מחקרית, ואני תכף אדבר איתכם, פחות אלאה אתכם במחקרים, אבל כן אדבר איתכם במחקרים, זה הצד שעושה הבדל אדיר בהצלחה גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. מהו הצד הזה? הצעד הזה הוא להשלים עם הגוף שלכם כפי שהוא היום, ולהפסיק לשנוא את מה שאתם רואים במראה. ושוב, אני יודעת שזה צעד שנורא נורא מעורר התנגדות, אז תהיו איתי שנייה, כי אתם הולכים לשמוע את זה בצורה אחרת ממה שאולי שמעתם בעבר. וברור לי שזה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות בעולם הנוכחי שלנו, ואני אדבר גם על הקושי הזה. אז איך הצעד הזה של להשלים עם הגוף שלנו כפי שהוא היום ולהפסיק לשנוא אותו, קשור לזה שאנחנו לא מצליחים בדיאטות? קודם כל, בואו נדבר רגע מחקרים. אני לא אלאה אתכם במספרים כפי שעשיתי בפרק הקודם, כי קיבלתי על זה קצת פידבקים שאתם מעדיפים קצת פחות מספרים ופחות דיבורי ניתוחי מאמרים. אז אני אגיד בקצרה, שחיוביות כלפי הגוף בשני הכיוונים האלה, גם קשיבות לסימנים שלו וגם חיוביות לצורה שלו כפי שהוא כיום, מראה במחקרים גדולים מאוד ובאמת האנליזות קשר עם יותר רגשות חיוביים לאורך היום, יותר חמלה עצמית, יותר הערכה עצמית, יותר well being, ירידה גדולה יותר בסימפטומים של בולמוסי אכילה והפרעות אכילה, ירידה באכילה רגשית, ירידה באכילה בתגובה לגירויים חיצוניים. כמו קרואסון שאמרתי לכם שאם אנחנו רואים אותו ואנחנו בדיאטה ואנחנו שונאים את הגוף שלנו, נרצה אותו יותר מאשר הפוך. הקשיבות הזאת והחיוביות הזאת לקשיבות לגוף ולצורה שלו קשורים גם לירידה בחרדתיות סביב הגוף והמראה, שזה הגיוני. ירידה בסימני דיכאון ורגשות שליליים, והכי מפתיע, במשקל נמוך יותר. זה לא שהמשקל מוריד לנו את השנאה לגוף, אלא שהאהבה לגוף יכולה לגרום לנו לפעולות מקדמות יותר ירידה במשקל. אז אנחנו רואים במחקרים מאוד גדולים שההפך ממה שאנחנו חושבים הוא הנכון. ככל שנקבל את הגוף שלנו יותר כפי שהוא עכשיו, כך דווקא לפי המחקרים. נשקיע בו יותר, וכך גם יש לנו יותר סיכוי לפעולות שישפרו לנו את הבריאות, אפילו אם לא נצליח לרדת במשקל, והרבה פעמים הפעולות האלה ישפרו גם את המשקל. וזה ממש בניגוד לכל מה שאנחנו מכירים בעולם הדיאטות, נכון? בעולם הזה אנחנו מכירים את זה שאם אנחנו לא נהיה מרוצים מהגוף שלנו, רק אז יהיה לנו סיכוי להזיז משהו במשקל ובבריאות, נכון? לא נכון. תחשבו, אם אני לא מרוצה מהגוף שלי עכשיו, אני מזינה את עצמי, ואת כל החלקים הלא מודעים שלי הולך וחזור במחשבה אחת כמו מנטרה, והמנטרה הזאת עושה לי שטיפת מוח גם אם אני לא מתכוונת לזה. והשטיפת מוח הזאת הולכת ככה: עכשיו המצב של הגוף שלי לא טוב, אבל בנקודה מסוימת בעתיד הוא יהיה טוב. מכירים את זה? כמו למשל, עכשיו אני לא נראית טוב, ולכן לא טוב לי, אבל אם ירד במשקל, אראה טוב יותר ויהיה מאושרת יותר. ואנחנו חוזרים על זה יום אחר יום, יום אחר יום, והחזרתיות הזאת שוטפת לנו את הלא מודע, ואז נגיד אנחנו אפילו יורדים במשקל, ואנחנו כבר במשקל חדש, שבו אמור להיות לנו הרבה יותר טוב. אבל מה יושב בלא מודע שלנו בשלב הזה? מה שהזנו את עצמנו בו שנים על גבי שנים. עכשיו. לא טוב, ולכן לא טוב לי, אבל אם ארד במשקל, יהיה יותר טוב לי. ואז הלא מודע שלנו הולך לחפש דברים אחרים שבהם צריך לשפר את הגוף, ומוכיח לנו גם כמה לא טוב לנו עכשיו. ולמה זה? כי ברגע שהלא מודע משוכנע במשהו, הוא ימצא את כל, וזה מוכרח בהמון מחקרים, אפילו בכלכלה התנהגותית, הוא הולך למצוא לנו את כל ההוכחות למה שהוא יושב בו, ומתעלם. מהדברים שסותרים אותו. כלומר, אם בלומודה שלנו יושב מכל השנים האלה, עכשיו לא טוב, ובעתיד יהיה טוב, זה מה שהוא ימשיך לחפש גם אם אנחנו נרד. ואז הוא ימשיך להוכיח לנו כמה עכשיו בכל זאת לא טוב, וכמה כשעוד נרד קצת נגיד במשקל יהיה טוב. ואז הוא מחפש את הדרך הזאת, לרדת עוד את השני קילו אלה, להוריד עוד קצת מהבטן, לכתב עוד קצת אחוזי שומן בגוף, ואין לזה סוף, כי כל הזמן העכשו בגוף לא מספיק טוב. למה? כי אנחנו לא מצליחים בשום שלב לקבל את מה שיש עכשיו. אנחנו כל הזמן כבר לכודים בעתיד יהיה יותר, כי עכשו לא כל כך טוב. אבל אם המחקרים מראים שזה דווקא מזיק ליכולת שלנו לשפר את הבריאות ומזיק ליכולת שלנו לרדת במשקל, אז מדוע זה כל כך מרתיע אותנו לחשוב על לקבל את הגוף שלנו כפי שהוא עכשיו? יש לזה הרבה סיבות לצערנו, ואני אמנה את כולם. כי משם, מכל הסיבות האלה, מגיעה ההתנגדות שאולי אתם חשים כרגע, אולי אתם חשים בקטע של... די, דיבורי הקבלה העצמית האלה נמסו עליי, או זה לא יעזור לי, או משהו אחר, אני אתייחס לכולם. לצערנו, בחברה שלנו זה יותר קל לשנוא את הגוף במקום לאהוב אותו. גם כי זה מה שהתחנכנו עליו כל השנים, שהגוף זה הפלקט שלנו, שאנחנו מציגים את עצמנו דרך הגוף שלנו. ואם הפלקט הזה לא טוב, אז גם אם הבפנים שלנו מצוין, הפלקט לא יראה את זה, או לא יראה את זה מספיק, או אחרים לא יצליחו לראות את זה. קל לנו גם לשנוא את הגוף שלנו, כי זה מה שכולם עושים. כולם בחברה שלנו לא אוהבים את הגוף שלהם. גם הדוגמניות, שהן בעצם הפלקט שאליו אנחנו נושאים עיניים, ואומרים רק אם אנחנו נראה ככה, או אפילו לכיוון הזה, אנחנו נהיה יותר וטוב. וזה מדבק חוסר האהבה הזאת. הסחף החברתי הזה לשנאה עצמית. זה יוצר מצב שאהבה לגוף כפי שהוא. בלי שיפוט, כל כך מנוגדת למה שכולם עושים, שזה חתיכת מרד עוצמתי מול החברה אפילו, לדמיין את זה. ולא לכולם קל להיות בחלק המורד. הרבה יותר קל לנו לעשות את מה שאחרים עושים, כי בטח הם יודעים יותר טוב. קל לנו לשנוא את הגוף שלנו כי יש סטיגמה על אנשים עם גופים גדולים יותר. סטיגמה שלצערנו המחקר נסחף אחריה. כי בזמן שהמחקר מוכיח שלא חייבים לרדת במשקל בשביל לשפר את הבריאות תולים הרבה פעמים במחקרים לא איכותיים מספיק את הבריאות במשקל. ואז בצורה לא מודעת מאששים את הסטיגמה הזאת. אבל הסטיגמה הזאת, או מה היא אומרת? שאנשים עם משקל גוף גדול יותר, הם עצלנים יותר, הם נכשלים יותר, הם זקנים יותר, הם מוותרים לעצמם יותר בקלות. והסטיגמה הזאת זה סטיגמה, זה לא המציאות. אבל אנחנו לא רוצים להיות בצד שמקבל את הסטיגמה. קל לנו יותר לשנוא את הגוף שלנו, כי יש לנו מחשבות גם שאם אנחנו אוהבים את הגוף, אנחנו מוותרים לעצמנו. ופה המחקרים מוכיחים שההפך הוא הנכון. ואני חושבת שעדות של מטופלים תגיד פה הרבה יותר מאשר אני אגיד לכם. אז אני אצטט לכם משהו שכתבה בשבוע שעבר מטופלת שלנו, בקבוצה של מרכז פינק. רותי, רציתי לומר לך תודה על הלייב, כמה מחזק. ובהקשר של אהבה לגוף, עלתה לי אסוציאציה של בית. אם יש לי בית שאני אוהבת, אטפח אותו ואדאג לו ואשדרג אותו, והכל מאהבה. אבל אם יש לי בית שאני לא סובלת... לא, הוא לא בא לי טוב אנרגטית, אני אזניח אותו עוד יותר, ורק ארצה להיפטר ממנו. לא תהיה לי שום כוונה להיטיב איתו, כי אני פשוט לא מאמינה ביכולות שלו לשמח אותי. ועכשיו אפילו יותר קל לי להבין את השיעור החשוב והמדהים הזה. זה בדיוק זה. ככל שאנחנו שונאים משהו, אנחנו פחות רוצים להשקיע בו, לא יותר. שנאה, אשמה, מביאה אולי בטווח הקצר לפעולות שגורמות לנו לרצות לזוז מהמקום הזה. ואז הפעולות האלה יכולות לעזור לנו להתחיל דיאטה, אבל הן אף פעם לא יגרמו לנו להשקיע בטווח הארוך בדבר שאנחנו שונאים. ובטווח הארוך זה מה שחשוב בו בעניין המשקל. זו הסיבה הפסיכולוגית המשמעותית ביותר שבטווח הארוך אצל רוב האנשים הדיאטות לא שורדות. כי מה שבא משנאה מתניע לטווח קצר, אבל לא מחזיק מעמד לטווח ארוך. שנאה לגוף באיזשהו שלב מתחילה לשים מקלות בגלגלים של המאמצים שלנו ולא לעזור לנו. אבל קל לנו לשנוא את הגוף שלנו, כי יש בנו פחד שאם נאהב את הגוף לא נרצה לרדת במשקל, ואז מה ויתרנו לעצמנו? אבל על מה אנחנו באמת מבטרים אם אנחנו מוותרים על שנאה לגוף? על הרצון לזוז ממנו אל דיאטה שממילא הדגמתי לכם בפרק הקודם כמה היה לסיכוי נמוך לעזור לכם לאורך זמן? על הדיאטה הזאת שהיא הכישלון שאנחנו משקיעים בו שוב ושוב את העבודה שלנו? והסיבה המשמעותית ביותר והכי פחות מדוברת בנוגע לשנאת הגוף, היא שהגוף לא מתנגד לשנאה שלנו ולא שם מעצורים לכמה אנחנו יכולים לשפוך עליו את השנאה שלנו לעצמנו. להפסיק לשנוא את הגוף ולקבל את הגוף כפי שהוא כיום, עם כל החסרונות שלו, ברמה העמוקה ביותר, משמעותו להפסיק לשנוא חלקים בתוכנו, כי הגוף הוא הרי חלק ממה שאנחנו. <אח> תחשבו, מה זה הדבר הזה שאתם שונאים בגוף? בטן? ירחיים? לחיי הם אבות? כפלים? הם הרי רק עוד איבר או חלק בגוף, ואם היינו מסתכלים על זה בהיגיון, לשנוא אותם היה כמו לשנוא נגיד את הבוין שלנו, או את הלבלב שלנו. אז למה? למה אנחנו שונאים אותו כל כך? כי זה לא היגיון ששונא את החלקים האלה, אלא הרגש הלא מודע. כי ברגע שלא מודע, החלקים האלה הם סמל. הם סמל של כל מה שאנחנו לא רוצים בעצמנו, לא רוצים לקבל בעצמנו. קחו את הבטן, אצל רוב האנשים בטן היא משהו שהם לא אוהבים. קחו את הבטן עם רקמת שומן משמעותית. למה אנחנו שונאים אותה כל כך? כי מה היא מסמלת עבורנו? את העצלנות שלנו? את חוסר ההצלחה שלנו? את הכישלון שלנו? הזדקנות? את האשמה שאנחנו נושאים? וכמה קל לנו להסתכל על החלקים האלה בתוך עצמנו ולהגיד, הנה, זה אני. לא, לא קל לנו. לא קל לנו להגיד שכן, יש אזור מסוים שמסמל עבורי עצלנות שהיא חלק ממני. גם אם זה נגיד לא באמת הסימן לעצלנות, כן? זה לא קל לנו להגיד, הנה, גם זה אני. יותר קל לברוח מהמקום הזה, ולא להכיר בזה שיש לנו גם חלק שלא רוצה שינוי, גם חלק שמתעצל, גם חלק שלא מצליח, גם חלק שמזדקן. ולאן אנחנו בורחים כשאנחנו שונאים את הגוף ואת החלקים האלה בתוך עצמנו? לתפריטים, לדיאטות, כי הם לכאורה ייקחו אותנו וימחקו את החלקים האלה בתוכנו. האומנם? כפי שראינו, הדיאטות מרחיקות אותנו מלהקשיב בכלל לגוף, שדווקא רוצה לשמור על משקל תקין, ורוצה לעזור לנו כשאנחנו מקשיבים לו. ואז אנחנו משלמים את המחיר של ההתרחקות הזאת מהגוף, שהיא תוצר של השנאה העצמית. לפעמים המחיר הוא ירידה במשקל ואז עלייה חזרה. כי שוב, אם אנחנו שונאים את הגוף, אנחנו לא נרצה להשקיע בו בטווח הארוך, ובדיאטה יש מצבים למשל שהגוף מפסיק לרדת במשקל, ואז אנחנו מתחילים לשנוא את עצמנו חזרה, במקום להמשיך להשקיע, כי היא מגיעה לגוף השקעה בלי שום קשר למשקל שלו. לפעמים המחיר הזה של ההתרחקות מהגוף הוא אפילו הרצון הזה לרדת עוד ועוד, עד למצב שאליו לצערנו הגיע אפילו קרין באומן, שזה המצב הקיצוני ביותר, אבל של אותו הקול שמתחיל ב... אני חייבת לשנות את הגוף שלי. יש לנו מטופלים במרכז שרק ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד איתם על קבלה של החלקים האלה שהם משליכים על הגוף, החלקים שהם בעצם שונאים בעצמם, כי הרי הגוף הוא חלק מאיתנו, פתאום משתחררת להם השנאה הזאת לגוף שלהם, כי הם מתחילים להבין ש... אוקיי, okay, אולי יש בי חלק עצלן, וזה בסדר. אולי יש בי חלק שנכשל, ואני מוכן לקבל גם עליו אחריות. וכשהשנאה הזאת לגוף משתחררת, הם פנויים לעשות סוף סוף, בפעם הראשונה בחיים, את הדברים המיטיבים עבור עצמם ועבור הגוף שלהם. ולראשונה בחיים, להקפיד לאורך זמן על פעולות מקדמות בריאות, שהרבה פעמים גם מורידות אותם במשקל. מעצם את הפסקת השנאה העצמית הזאת לגוף ותחילת האהבה והרצון להשקיע. אז אם נפסיק לשנוא את הגוף, מה יקרה? האם באמת נפסיק לרצות לשפר את עצמנו? האם באמת נוותר על עצמנו? או שיקרה משהו אחר. אז מהניסיון רב השנים שלי בשיטה הזאת, אני אגיד לכם שקודם כל, נגלה שהגוף הוא חלק מאיתנו, ושמגיעה לו התחשבות בדיוק כפי שלנו מגיעה התחשבות. ומגיעה לנו התחשבות בצרכים הבסיסיים שלנו. וחלק מהצרכים הבסיסיים שלנו הם גם להתחשב במה שהגוף אומר, כשאנחנו רעבים לאכול, כשאנחנו לא רעבים להפסיק, וכמה זה כבר מתחיל לחסוך קלוריות כשאנחנו, אוכלים, כשאנחנו באמת רעבים. בשביל זה כמובן צריך ללמוד לזהות את שפת הגוף, מה הגוף אומר, ולא להתבלבל בין, בינו לבין כל מיני עיוותי שפת גוף שלמשל של, ג'אנק עושה, או אכילה רגשית עושה. אבל כשאנחנו מפסיקים לשנוא את הגוף, הדבר הזה מתחיל לקרות, והרבה יותר בקלות, וכבר מתחיל לחשוף לנו קלוריות ומתחיל להבריא אותנו, כי, כי זה גורם לנו לרצות לעשות פעולות מקדמות בריאות. הדבר השני שקורה כשאנחנו מפסיקים לשנוא את הגוף, זה שאנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מחדש, בהנחה שאני מקבל או מקבלת את הגוף שלי כפי שהוא, מה אני באמת רוצה עבור עצמי? האם אני בכלל רוצה לרדת במשקל? האם אני חייב לרדת במשקל? או שאני יכול לשחרר את המשקל ולהתמקד במה אני רוצה להרגיש בתוך הגוף הזה, בלי קשר למשקל. וברוב המקרים, התשובה המוחצת היא, לעזאזל המשקל, אני רוצה להרגיש בריאה יותר, כי אני אוהבת את הגוף ומגיע לי להיות בריאה בתוכו. אני רוצה להרגיש כלילה ואנרגטית, ואז אני אוודא שאני אסיים כל ארוחה עם ההרגשה הזאת, ולא אחכה ליום אחד הזה שבו אני ארד למשקל שבו ארגיש את זה. ואז הפלא ופלא. אנחנו מתחילים לקבל את הגוף כפי שהוא, אבל לשאוף להיטיב איתו ולהרגיש בתוכו כבר יותר טוב, וזה יוצר הפחתת אכילה. אנשים לא מאמינים כשזה קורה, שוב ושוב אנחנו מקבלים את האמירה הזאת מהמטפלים של, שלנו, של, של, של אני לא מבין איך זה קורה, אבל זה עובד. זה אחד הדברים הנפוצים ביותר שאנחנו שומעים. הקסם הזה קורה, שהמחקרים מראים עליו שהוא מתחיל לקרות מעצם הקבלה של הגוף כפי שהוא. נוצרת מוטיבציה פנימית לזוז לכיוון בריא הרבה יותר, ללא קשר למשקל, ואז הרבה פעמים דווקא המשקל מתחיל לזוז אחריו, וזה בלי מאמץ, בלי לכפות על עצמנו. המלחמה מפסיקה שם. ומתוך החיבור הזה למוטיבציה הפנימית, שזו תחושה אדירה ונעימה, מעצם החיבור הזה, קורה הדבר השלישי כשאנחנו מתחילים לכבד את עצמנו ואת הגוף. אנחנו מתבאסים להיכנס לכל סוג של דיאטה, כי אנחנו מבינים עד כמה הכתבה של כל סוג של חוק על אוכל מבחוץ מפרידה בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין החלק הזה בתוכנו שנקרא הגוף. אבל אנחנו כן מגויסים הרבה יותר לשאול את הגוף בכל ארוחה, האם אתה בכלל רעב? האם אתה הגעת לשובע? האם זה עשה לך טוב או לא טוב? ואנחנו פנויים יותר להקשיב באמת. למשל, הרבה מטופלים שלי מגלים בצורה חדשה לחלוטין כמה פחמימות למשל גורמות להם להרגיש פיזית פחות טוב ויותר כבדים לאחר ארוחה ומפסיקים עם הפחמימות לא כי הם צריכים לכפות על עצמם להפסיק אלא מעצם זה שהווליום של הסאונד של הסימנים של הגוף התגבר מעצם זה לא בא עליהם, זה אפילו דוחה אותם לאכול כמות פחמימות שהם נהגו בעבר ואז זה בא לא מתוך מלחמה, הלכאורה איסור הזה, אלא מתוך רצון, רצון להיטיב עם עצמנו יותר. וברגע שלומדים לעשות את כל הדברים האלה ולהקשיב את ההקשבה הזאת בצורה מקצועית ונכונה, כי רוב האנשים חושבים שהם מקשיבים לגוף, רוב האנשים חושבים שלהקשיב לרע וסוף אשם זה נגמר וזה לא נגמר שם, צריך להפסיק את הרעש שגורם לנו לא להקשיב לגוף. ברגע שכל זה קורה, בהדרכה מקצועית ונכונה קורא קסם. הנה שניים מהדיווחים שדיווחו מטופלים שלנו רק השבוע במרכז ספינק. הנה, אני מקריאה לכם ציטוטים מוואטסאפ. אילת, מלון, בופה ארוחת בוקר. אוכל נכון, נהנה מהאוכל. לוקח גם פרוסת עוגה קטנה. לא מרגיש אשמה, נהנה מכל ביס. חוזר הביתה ונשקל מסקרנות. ירדתי שתיים וחצי קילו. ברור שלא רק מאילת, אבל גם אם הייתה השפעה מה... מהבחירות שלי במשקל, היא לא הפריעה לי בתהליך. תחשבו כמה חופש זה נותן. הנה עוד אה, אה, ציטוט. תרימי עכשיו ואני עדיין מופתעת מעצמי. הביאו לנו פיצות לארוחת צהריים בעבודה, ובראש שלי עד כה החזקתי בתפיסה הזאת, אני לא מסוגלת לעמוד בפני פיצה. אני יכולה לעצור בסוב הנעים לרוב, אבל מול פיצה אני מאבדת את הראש, וזה יכול להסתכם בכמות של משולשי פיצה שאני אפילו מתביישת לכתוב כאן. היום, ממש לפני שניגשתי לאכול אולי אתייחס לכל משולש פיצו כאילו הוא האחרון? ואם עדיין אהיה רעבה אחריו, אקח עוד אחד בלי שום רגשות אשם, אוכל כמה שאוכל, ואענה מכל ביס תוך קשיבות לגוף. אחרי משולש וחצי, שבעתי. אני אפילו לא מאמינה שאני כותבת את זה, מבחינתי בצורה אישית זה אחד ההישגים הכי גדולים שהשגתי בכל התהליך כולו. תודה רותי על מה שאת מנגישה פה, זה באמת משנה חיים. אם פספסתם את ההדרכה שלי על הנוסחה ליצירת התפריט המושלם ללא דיאטה, בדיוק כפי שהוא מוכח על ידי המחקרים שציצטתי לכם, אני משאירה לכם את הלינק להדרכה הבאה שאני אעביר בהערות לפודקאסט, שתוכלו להירשם גם להדרכה הבאה. ותזכרו, זה אפשרי להפסיק את המלחמה באוכל. וזה אפשרי לא על ידי דיאטה, אלא דווקא על ידי הפסקת האשמה והשנאה הזאת, מבלי לוותר על הגבולות. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת בחמות וצום לסורוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ בכל שאלה רפואית ותזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.